0: En avdankad superhjälteskådis försöker rädda sin karriär genom att skriva, regissera och skådespela i en Broadway-föreställning. Filmen är skriven och regisserad av Alejandro González Injarito. I rollerna ser vi bland andra Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, Zach Galifianakis, Naomi Watts, Andrea Riceborough och Amy Ryan. Filmen hade svensk premiär den 9 januari 2015. Den är två timmar lång och hade en budget på 18 miljoner dollar. På Oscarsgalan 2015 tilldelades filmen hela fyra statuetter, bland annat för bästa film. Idag ska vi prata om Birdman. gangster. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did you eat all this acid? That's right. Music. What is real? How do you define real? Electric so! More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can
1: we not agree on that? It bara ett ut för såna som du. Och det är English
0: motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, bitch. Are you bitch! I am not entertained.
1: Are you not entertained? Why so serious? Alright, tjena allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alerts med Joel Keskitalo och Benjamin Gabrielsson och idag så är det det är Birdman The Unexpected Virtue of Ignorance
0: Ja just det, den heter ju till och med allt det där ja. och Jag har knappt förstått att den gör om jag ska Nej. Vet du vad, jag är en sån som bara jag, jag, bryr, jag skiter i den där delen av namnet Jag kommer inte orka,
1: jag, jag kör bara på Birdman Ja men helt rätt, Jag tror jag de flesta andra gjorde också Jag ska säga det, jag var nära på att göra detsamma När jag skulle pitcha det här inlägget På vår Facebook-sida som heter Spoiler Alert, med våran lilla svarta Klippbord som ikon Ja. Och Men så tänkte jag, alltså det är ju hela Filmtiteln, så jag menar, bara för att undra Undvika potentiella kritiska kommentarer så tänkte jag bara: Skitsamma, jag slänger in den. Men den, är ju, jag vet inte, den känns väldigt out of place för den är ju skriven på ett sätt också som är: alltså, det är Birdman år. Ja. Och sen inom parentes: The Unexpected Virtue of Ignorance. Alltså, kanske finns några djupare poäng här som du och jag inte fattar, men det ser lite bra ut <laughs> i alla fall. Ja, verkligen. Men du valde Birdman. Så berätta, hur blev det Birdman? Det var väl Injaritos fel, tänkte jag säga.
0: Precis, det var ju det. Jag menar, du valde ju förra veckans, eller för två veckor sedan poddade vi ju om uh, The Revenant, som yes. också är Alejandro González Injarito, som han heter, som har regisserat den. Det är ett härligt namn att säga. Ja, det är um... det. Vi konstaterar det innan. Får jag bara,
1: innan du fortsätter, jag glömde ju säga ja. det. det så här, mina rutiner verkar inte existera ja. när det kommer till att starta podden. Men det är avsnitt 40, i alla fall. stolpes. Så jag ville bara ha det sagt Woho, också 40, ja, men det är kul, det är nästan så vi borde fira Med någonting Ja,
0: det Nej äh, men eh, precis, att det var just att du valde den Revenant sist och då kom jag att tänka på Fan han har ju gjort lite spännande filmer Den där Birdman har jag bara sett en gång När den kom, det var ett tag sedan nu Och eh, vad tyckte jag egentligen om den Och så, så var det ju så passande att du inte hade sett den
1: heller, ja. Så då, äh, då blev det perfekt helt enkelt Ja och eh, spontana tankar Det var ju kul att eh, vi såg den här filmen tillsammans eh, ja. Vi brukar ju väldigt sällan Det är ju nästan bara biofilmer som vi brukar kolla tillsammans. Mm. Men vi såg ju först Der Untergang, ja. det vill säga Downfall, en tysk producerad film som handlar om Tredje rikets undergång. Så vi var ju upprämda med den och fick oss en helt annan filmupplevelse efter det. Ja, det kan man, man säga. säga. Men det, det färgade kanske lite av filmupplevelsen. Men framförallt så var det kul att titta med dig. För som jag sagt tidigare på podden att det är någonting att se det. Alltså bio är ju en hel kategori för sig. Där är det ju verkligen så här, wow. Nu är det ju, man är ju där för att se film liksom. Det mm. finns inte utrymme att vara distracted. Men det är lite samma sak när man ser med någon annan också. Alltså det är lättare tycker jag att fokusera när man tittar med någon annan. Det är ungefär som att man gemensamt boostar på varandras koncentrationsförmåga ja. och gör att man är extra fest vid, vid filmen. Så ja det var det var en nice upplevelse i den bemärkelsen. Men sen var det ju en fantastiskt alltså dels udda film men också välgjord och väldigt så här. Ja men gripande i den märkelse att eh, skådespelarinsatserna. Liksom drog med en in Och vi kommer prata mycket mer om det Och ni som redan har sett filmen Vilket jag utgår från att ni, nästan alla har gjort Om ni lyssnar på den här podden mm. Ni kommer förstå vad jag menar När jag säger att skådespelareinsatserna var väldigt gripande Så var en härlig film upplevelse tycker Men en väldigt, väldigt eh, speciell film Men vilket var förväntat från Inarito antar jag
0: Ja precis, det är väl den När han, han får fria tyglar och gör han lite som han vill känns det som Men, ja. Ja, men ja, jag tyckte spontant att det här var en otrolig härlig film Precis. Jag hade ju sett den en gång tidigare men mm. som vi vet så har jag otroligt dåligt minne, minns ingenting. Ja, precis som och... där
1: undergång Ja,
0: precis. Den minns jag ännu mindre om för det var faktiskt riktigt länge sedan jag såg den. Men, ja, men, men den här var ju ändå liksom typ när den kom, var det? 2014 ish, ja, där 15 kanske någonstans så såg jag den. Så det är inte så många år sedan men det är tillräckligt många år för att Benjamin Gabrielsson ska helt glömma bort uh, <laughs> vana sätt. Läskigt och obehagligt <laughs> när jag pratar om själv i tredje person. ska ja. sluta med det genast. Känner okay. uh, nej, men så att uh, för mig var det ju en riktigt härlig filmupplevelse. Det jag, kom ihåg små fragment av filmen men hade en helt annan bild av vad jag faktiskt tyckte om filmen och jag tyckte mycket, mycket, mycket ja. om den den här gången nu, jag ska faktiskt säga att jag älskar den till och med det tycker jag är en otroligt härlig pass. filmupplevelse ja
1: verkligen, det, det är inte så förvånande ärligt talat, jag har börjat lärt känna och ni lyssnare har säkert också börjat lärt känna Ben vid det här laget och vet vad han går igång på allra mest, så när det har med långa tagningar att göra, där, där brukar Benjamin helt okritiskt på välja vad som än liksom, läggs framför hon. jag ska säga att det här är, alltså jag skämtar Obviously. Men eh, jag, kan, jag kan se varför du gillar den här väldigt mycket Ja, precis Och då, om inte annat
0: så kan vi ta reda på det nu en, en timme framåt,
1: ungefär Ja, lite så ja. Men eh, du kan väl öppna upp då Du som är så jävla förskjutig i den här filmen <laughs> Så om du bara sätter det stage eh, Typ pan intended där Ja, mm. ja samma Glöm det där sista eh, Men sätt det stage för oss Jag står för det ändå Sätt det stage för oss och berätta vad, ja. vad, vad tycker du den här filmen gör rätt
0: Ja, men Jag tror att det är någonting med liksom helheten i i den här filmen som jag verkligen tycker om. Och då är det väl framförallt i liksom formen, den är uppbyggd och så. Alltså det är helheten att den är så jävla konsekvent noggrann med allt den gör. Det är liksom exceptionellt manus och det är helt fantastiskt foto och ett otroligt skådespeleri. De tre ingredienserna tillsammans då som hela tiden jobbar i en otrolig samklang och som verkligen... Driver hela narrativet filmen igenom Det känns ju aldrig som att den slappnar av Det känns Nej, aldrig som precis. att den, den Tappar koncentrationen på sig själv Eller att den slarvar Utan den är hela tiden uppe i ett jävla tempo Och ett, ett, äh, ja, men en noggrannhet helt enkelt Som jag tycker verkligen mm. flyger Och det finns ju någonting med det här med att Den är ganska lik en teater Som jag tycker är väldigt spännande mm. Den har ju den här härliga touchen av teater, alltså dels att det är långa tagningar, det kommer vi såklart komma in på, men också det här med att det är otroligt mycket dialoger och monologer där folk bara pratar och pratar och pratar, och att de går runt och är i en teater, det blir liksom teatervärlden som verkligen porträtteras utåt här på själva filmen och det, hela det liksom sättet att bygga den här filmen på tycker jag blir otroligt, ja men det blir väldigt levande och fängslande och och väldigt, väldigt spännande helt enkelt så att det, någonstans där, det här noggrannheten och det här stilen överlag tycker jag de har gjort fantastiskt Bra och det funkar svinbra för att fånga i alla fall mig Och jag tror många andra också, eller vad tänker du?
1: Ja men om vi zoomar in lite på det här Teaterperspektivet då, då. Mm. Du lyfter ju någonting jäkligt intressant där att det är, Man får liksom följa med nästan lite bakom kulisserna På hur det troligtvis ja. Många gånger ser ut eh, bakom en eller På en teaterscen Och bakom en teaterscen antar jag mm. Och eh, Alltså du sa något annat där som jag var väldigt bra Hur gripande den tar sig själv Eller något sånt där ja. För då påminner jag också om, om hur Som egentligen kanske skulle landat mer på spontana tankar Men jag tror jag sa till dig efter att Fan jag är typ utmattad ja, efter det här För det är så jävla intensivt hela tiden Och det är inte, inte intensivt i den När märker sig att det är mycket explosioner Och det är mycket så här, Ja men det händer väldigt sjuka saker Utan det är intensivt bara att man Man får liksom följa med väldigt intensiva diskussioner om teaterkonsten i sig. Vilket då binder ihop väldigt bra med det du nyss sa. För det är ju delen man gillar mest med det här. Dels hur vackert det är, alltså stilistiskt att få följa med på en... Eh, ja men vad ska man kalla det Teaterinspelning Eller vad säger man Teater... ja, Teateruppsättning Ja ah, teateruppsättning För jag pratar jag pratar ju mer än själva scenen Jag pratar ju om allting runt omkring ja, också precis. Men teateruppsättningen då då Att man får följa med sminket Man får följa med liksom De olika rollerna som de här typerna har Man får följa med diskussionerna de har om Hela det här yrket och deras position i allting mm. Så ja, jag, jag håller helt med dig det är, det är en väldigt trivsam miljö att befinna sig i Ja eh, Och eh, jag skulle vilja ta hela det här, det här trivsamma teatersetupen ett steg längre. Mm. Jag ser det väldigt mycket som nästan ett meta, en metateater eller ett metaskådespeleri. Ja. Eh, och det, det pratade du ju lite om under filmen tror jag också men framförallt efter att när man ser eh, Edward Norton och när man ser Michael Keaton och när man ser de här långa tagningarna mm. och när de äktar personer som äktar då blir det ju automatiskt två lager på allting så man ser Edward Norton som spelar en karaktär som spelar en karaktär. Det är det för, för er som inte förstår vad meta begreppet innebär så är det där det innebär. Det vill säga en skådespelare som spelar en skådespelare. Och jag sitter hela tiden och bara beundras över vilken fantastiska skådespelare det är. Alltså inte nu, nu pratar jag inte karaktärerna de spelar utan Edward Norton och Michael Keaton mm. att de liksom kan bryta igenom båda de här lagren för de menar diskussionerna som de har Dialogerna Det är ju flera minuter Långa dialoger Där de pratar om skådespeleri ja. Där jag hela tiden väntar på att du vet, Nu är de två lag i djupt här du vet, Edward Norton spelar en karaktär Som spelar en karaktär Så när Edward Norton då Om vi, om vi bara lyfter upp honom som exempel eh, Bryter sin karaktär så väntar jag fortfarande på att Edward Norton ska bryta sin karaktär. Alltså att de ska börja skratta och typ, ja ah, vi går vidare liksom. Men det gör de ju inte för, obviously så äkter de fortfarande. Så jag älskar det här hela tiden metaperspektivet som mm. på något sätt lyfter upp ännu mer vilka fantastiska skådespelare det är. Och jag har valt att lyfta Michael Keaton och Edward Norton nu framförallt. Bara för att det är de bästa exemplen. Men jag tycker rakt igenom att filmen präglas av det här så om jag bara får slänga ut metaperspektivet på det här, har du några tankar du vill fylla på där?
0: Ja men verkligen, jag, jag håller ju med om att det är det här, att meta filmen igenom och det är väl ja. framförallt det här med att vi är på en teater och det handlar om en teater och att filmen lite utspelar sig som att det vore en teater, det här med långa tagningar och allting och, mm. och det är jävligt härligt, men det finns ju så mycket sånt här som de hela tiden liksom driver med, det här metaperspektivet som du är inne på, mm. det metaperspektivet finns ju inom nästan all Alltså även Det här som du är inne på nu Att de spelar en roll Som spelar en roll mm. Men också till exempel Att Michael Keaton Har, har, har ju varit Batman ah, En gång det. i tiden ja. Och den Batman kom ut Den sista Batman han gjorde Kom ut 1992 mm. Vilket är Samtidigt som Den sista Birdman-filmen Då ska ha kommit ah, ut Så att det, 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 De snyggt. driver ju med Michael Keaton Som har <laughs> varit <laughs> exactly. Batman Det är liksom Ett sånt metaperspektiv ja. Även Edward Norton Som har varit hulken I en film mm. De driver liksom det också Och att han är jävligt svår och jobbig att jobba med ja. Alltså Edvard Norton som skådespelare Precis där han kommer in och är här också svårt och jobbig att jobba med mm. De driver liksom på ett metaperspektiv Om hur de här skådespelarna är på ja, riktigt precis. Fast i den här teatervärlden Så att de har ju verkligen fångat den här, den här, det här Sättet att driva i olika lager Alltså metaperspektivet helt enkelt På ett mm. otroligt roligt sätt som, som, som är Ja, men utbrett över hela filmen och i olika delar av den på något sätt och det tycker jag är härligt verkligen
1: Ja, verkligen, för som sagt, det, det gör ju att eh, här är ni ett annat så här take a shot every time you hear this word men jag gillar ordet gripande alltså, jag älskar filmer som verkligen tar ens uppmärksamhet och håller fast den, och jag tror att det till viss del är det här metaperspektivet som också håller den gripande, för, mm. eh, för eh, jag hade faktiskt inte tänkt på många av dem där jag, jag hade tänkt på, vad heter det Michael Keaton, att han hade varit Batman, men jag hade faktiskt ingen aning om att Edward Norton var en svår, svår du spelar och jobbar med mm. Men jag kan ändå se det på ett plan det, var, bara får, det här kanske är slightly off track Men jag vill ändå ha det sagt Det roliga var att jag såg en podcast med Edward Norton Bara en vecka innan vi såg den här filmen mm. Han var med på Joe Rogans podd Och det såg mig då att Edward Norton Är fan med Edward Norton Alltså han är samma typ Som han är i mer eller mindre alla filmer ja. Och jag säger inte det som att det, Alltså obviously överdriver jag lite han, är ju, han går ju in i ganska sjuka roller ibland men jag säger det inte som en diss, absolut inte, jag bara säger att han har liksom Keanu Reeves för mig, han har, han har Robert Downey Jr. också, att de har liksom gränsen mellan hur de är IRL så att säga, offstage mm. och hur de är on stage, den, den liksom har suddats ut så mycket, att det är, de har liksom, det, det är en sorts sammansmältning, så, så de är verkligen sin acting på ett plan. Ja, kul. Cool. Jag ville bara ha det sagt nu när jag tittade på Edward Norton i den här filmen också. För jag tror att det också färgade mitt perspektiv på och, liksom, att se allt det här. Uh. Jag, jag tänkte bara kommentera lite snabbt också en liten kort segway från uh, metaperspektivet. Som ändå kanske ryms under metaperspektivet. Mm. Och det är också hela, hela idén med en struggling actor som försöker på något sätt... Vad ska man säga... Åter, vad heter det, återskapa sin karaktär. Mm. Eh, men jag tänkte, jag, jag låter dig. Jag slänger ut det här lite som en tes eller som en tanke till dig så kanske du kan fylla på det lite. Vad tycker du om hela. Ja, men det, du också nämner lite här. Kritiken slash kommentarerna till hur man uppnår. Eh, fame. Vad är det svenska Ä- ordet för det? Berömt ja, kanske, men beröm. kändiskapen Kändiskapen är ja. du bättre ordet eh, uh-huh. Hur tycker du den här filmen behandlar det? För jag skulle säga att det är lite halvt också Fångas i det här meta Perspektivet som vi bollar lite här med Men det är också en djupare poäng med ja, jag ska låta dig ta över Om jag bara slänger ut den där Hur tycker du att de behandlar hela idén med hur man då återskapar sin, sitt kändiskap.
0: Ja men det är ju otroligt intressant för det är väl lite där hela Michael Keaton-karaktären brottas med på något sätt och flera av de andra mm. också kanske som känner att de får en chans nu på Broadway och allt det här men det är ju spännande just för att Michael Keaton ska ha varit den här då Birdman karaktären och är jättekänd för det men han känner ju att han vill komma tillbaka till det riktiga skådespeleriet inom citattecken. Mm. Han vill bli liksom erkänd och ha ett bra rykte helt enkelt inom skådisbranschen och då är väl egentligen en jävla härlig go-to-punkt då för honom. Det är såklart att sätta upp en Broadway-show där han kan få mm. visa hur det är att vara på riktigt liksom, teater jämfört med, med någon superhjältefilm som han är jättekänd för. Så att det, det där brottas han ju mycket med och försöker, det är väl det hela filmen handlar om, att han ska försöka bevisa det, alltså. igen för, för kritiker och för liksom, omvärlden att han är erkänd. Han är bra, han är mm. duktig. Han är på riktigt. Han är inte bara en latexmask med massa CGI utan han är liksom någonting äkta skådespelare-mässigt ja, liksom. Och, och det tycker jag är jättespännande som de brottas, eller som han brottas med under hela filmen, och som de även lyfter på ett eh, häftigt sätt då, med hans karaktär. Så att det, ja, jag gillar verkligen den, den grejen, det får jag minst sagt säga.
1: Ja, det blir ju någon sorts övergripande kritik också mot superhjältefilmer. Ja. De, är ju inte, de är ju inte blygsamma i vad de tycker om det heller. Alltså, <laughs> jag, jag tror att det är någon scen där de säger straight up, typ att ah, jag skulle bara hoppa runt mellan Hustaken och ser massa explosioner Och sen kamma hem dina miljoner alltså jag menar, Det, det ja. kan inte bli mindre subtilt Än så vad Injarito i alla fall <laughs> Verkar tycka om superhjältefilmer Precis, och det finns något nästan ironiskt Med att han som gör så här väldigt
0: mycket ja, men Lite svår och konstig film Med långa tagningar och mycket realism ja. och så Det är klart som fan han ska inte tycka om Superhjältefilmer och göra en hel film som kritiserar Den världen, ja det finns något lite härligt där kan jag tycka, också kanske lite äckligt Och uppstoppat, men nej jag vet inte, jag gillar det ja. Det finns ju väldigt mycket åt det andra hållet så det kan väl vara skönt att det finns någonting åt det här hållet också Om man säger så
1: Ja men jag tycker också att Det är en intressant punkt de lyfter där En poäng de lyfter där För det är också någonting som Emma Stones karaktär Vad heter det lyfter När hon konfronterar Michael Keatons karaktär då mm. Och hon så här, fullständigt sågar honom Och bara Du vet du är inte relevant längre Och den här jävla showen Spelas bara in ja, för Typ 60 plus åringar Och ingen bryr sig om dig Ingen bryr sig om den här fucking Ja du vet hon är så ruthless ja. Men det finns något intressant hon lyfter där som jag tror att det är en större en alldeles för stor poäng för att kunna summeras upp i den här podden. Men det är hela idén med hur man är relevant i de tider vi lever nu. Alltså hur man är relevant som en kreatör mm. och vad det är som går hem hos människor. att Det finns någon sorts tragedi inbaket i allt det här i att du vet, man lägger ner så mycket tid, så mycket energi och så mycket av sin hälsa för att skapa någonting man själv upplever är autentiskt. Och man vill ju då såklart sprida det till så många som möjligt. Men att då få se, och all kärlek till superhjältefilmer. Men att då få se filmer som är mer datorgjorda än... Vad ska man säga? En mer... En inte datorgjord. Vilket ord söker jag Ja, men det kanske är så enkelt. Jag försöker, jag försöker alltid hitta finare ord för att summera <laughs> saker. så, Men ni förstår vad jag menar, kära lyssnare. Det menar att man då... På något sätt, ja, men man blir ju väldigt förminskad då kan jag tänka mig. Och, och, och jag, jag tycker jag ser det i Michael Keatons ögon väldigt mycket Han, 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 han pratar ju dessutom med den där versting på baren mm. Där hon först tycker ju, alltså den, den diskussionen är för övrigt jävligt intressant För jag tycker hon först lägger fram några bra poänger Hon typ, ja ah, lyssna du vet, jag följer människor som har jobbat i den här branschen alltså teaterbranschen i det här fallet då i så här åratal och de har kämpat och de har svettat och de har gråtit och de har verkligen, du vet så här, det här är mitt levebröd på något sätt. Mm. Och så kommer du indansande här och du vet rider på din fame som en tidigare superhjälte och du vet såhär, eh, vem fan är du att komma hit liksom? Så uh. hon har väl en viss validpoint där, men hans svar tycker jag är ännu bättre. Han säger bara, vad fan vet du om mig? Talat? Du fattar inte hur mycket tid jag lägger på det här. Så... Just den här frågan om hur man håller sig relevant i en tid där information och ja, men YouTube och liksom spot, eller du vet, alla, alla olika videotjänster det finns och alla olika mm. ljudtjänster det finns. Det, det är jävligt intressant, tycker jag Hur, som sagt, man, man hittar sig fram i allt det här bruset Och det är väl lite det som han, Michael Keatons karaktär försöker göra här Har jag hamnat off-topic här nu, eller tycker du att jag är om på. Nej,
0: det är jättebra jag, jag kan ju spinna vidare Jag tycker att ja. det är väldigt spännande med alla de här karaktärernas olika driv Det här mm. är ju en karaktär vi pratar om nu, Michael Keaton Men jag skulle kunna snappa gå in lite på de olika karaktärerna Vad de har för driv och vad det gör Absolut. med hela narrativets liksom framfart på något sätt mm. Jag tycker att det är otroligt härligt i den här filmen att det är de olika karaktärernas enskilda driv då som väldigt mycket får filmen att röra sig framåt och det kan ju vara allt möjligt men det är just de här liksom sju tror jag de här huvudkaraktärerna som vi får följa som verkligen Ja men det är väl de som vi egentligen hoppar emellan När vi går runt i de här korridorerna Och vi får följa dem som går fram och tillbaka mm. Och någon pratar med någon Och det är väl deras enskilda då driv helt enkelt Som är väldigt spännande Och lite snabbt då ska jag gå igenom här Edward Norton till exempel han, ja, han brottas ju dels med vem han egentligen är på Utanför scenen och hela den grejen Men framförallt då så vill han ju komma in här Och liksom nästan ta över Och göra det på sitt sätt Och, mm. och göra den här teaterpjäsen Mer som han vill Och verkligen såhär ja, visa vilket jävla Supergenie, han är då inom den här skådespelarvärlden, så det är hans driv på nytt sätt. Mm. Naomi Watts då som är den andra, en av de här som spelar i den här pjäsen också då på scenen, den blonda mm. damen, hon har ju då eh, hon säger ju, hon yttrar ju det, att hon äntligen är tillbaka på Broadway, eller hon inte är tillbaka utan hon äntligen är på Broadway och vill oh. inte facka upp det här nu, hon säger det till Edward Norton i början när de träffas att kom igen förstör inte det här nu, utan låt det här gå bra, för det här är min chans nu är jag äntligen på Broadway, och hon har ju som många av de andra också det här personliga drivet, hon vill framåt, hon vill äntligen lyckas nu, snälla facka inte upp det för mig. Uh, sen har vi um, Zach Galafiniakis karaktär som, som ja, så gärna vill att det här ska bli bra. Han vill ju vara någon slags mm. producentroll. Han vill ju få den här teatern att funka och att allt ska bli bra. Samtidigt som han vill liksom göra ett bra jobb framför Keaton som chef då och verkligen ja, få
1: hela det här projektet att, att rulla och bli så bra som möjligt. Mm. Um, ja, han har ju verkligen inga problem med att ljuga eller så här lie, cheat and steal som man brukar säga för att få det här att funka. Nej, han är ganska precis. ruthless. Ja, verkligen. Det är ju spännande i sig. Det är det ju. Uh, sen har vi hon Andrea
0: Risborough eller något sånt, och klart på hur man uttalar hennes efternamn Riceborough, Risborough mm.
1: uh, Riceborough hade jag nog sagt men uh, Ja, det precis är, det är nog
0: Som är då den här tredje personen som också spelar i den här teaterpjäsen då helt enkelt och hon vill ju inte heller facka upp sin karriär hon vill också liksom passa på nu, hon är på Broadway dessutom så har hon någon slags affär med Michael Keaton-karaktären då hon mm. tror ju i början att hon är gravid med, med deras barn och så vidare så att hon har ju ganska mycket där som hon måste själv då, hennes karaktär hennes, eh, hennes karriär som hon vill ska gå bra samtidigt som hon inte vill facka upp det med Michael Keaton-karaktären och ja, Hon har ju också ett väldigt så här, driv framåt för att inte facka upp allt, medan hon hela tiden går någon slags balansgång på att vara nära på att just facka upp allt mm. Sen har vi också ex-frun då, som spelas av Amy Ryan eh, som kommer in och är väl ja, hon kommer in lite då och då, men hon är väl framförallt mest orolig för dottern, alltså Michael Keaton och hennes dotter eh, så hon kommer in och pratar lite om henne och försöker se så att allting står bra med henne, men hon bryr sig också om själva Michael Keaton-karaktären eh, också då, och, och mm. då sen så har vi ju då dottern, Emma Stone-karaktären som har ju haft drogproblem innan och är på något sätt nästan fången mm. och, och, och tvingas vara här, hon vill egentligen inte jobba här, men hon ska liksom vara assistent åt pappan samtidigt som hon egentligen vill göra något helt annat känns det som, och dessutom så verkar hon ha en ganska dålig relation med sin farsa, minst sagt, det får vi ju ta reda på under filmens ja. gång, men det känns ju också som att hon är så här, ja, fan hon vill inte men hon försöker samtidigt som hon gillar sin pappa men tycker han är dum i huvudet liksom hela den hon brottas ju med med så många olika bollar i luften hela tiden känns det som men ska ändå försöka få allt det här att flyga och sen har vi ju då Michael Keaton själv mm. som, som, ja, som, som ska bolla med alla de här olika problemen tillsammans för han är ju regissören, han är ju den som har skrivit det här, han är ju den som har lagt in pengar mm. i det här det är han som ska få i det här projektet, den här teaterpjäsen att flyga, men han har ju... Han då... är actor, producer director. Ja, exakt, jobbet. han har ju alla de bollarna i luften samtidigt men han har ju dessutom det här enorma egot och drivet mm. om att han vill förbättra, som vi var inne på han vill ju liksom rentvätta sitt rykte som skådespelare, han gör ju allt det här egentligen för sin egen skull. Och alla de här personerna har ju de här då individuella driven, deras individuella... olika, ja men sådana saker som de ser som det vettiga för dem, varför de är mm. där just då och nu och varför de ska kunna få det här att funka. Och alla de här individuella driven tillsammans tycker jag är väldigt spännande, hur de flätar samman mm. och hur det på något sätt för hela det här narrativet hela tiden framåt och det tycker jag de har gjort jävligt bra i, i, i den här storyn. Vad, vad tänker du om de här karaktärerna Joel?
1: ja nej Joel? Alltså en stor anledning till varför det funkar tror jag är för att alltså så här det, det är ju som du säger, det är sju olika karaktärer. Ja, jag tror det. Och vad har vi i speltid på den här filmen? Två timmar ganska exakt. Två timmar. Och det är ganska lite tid för att utveckla så pass mycket som man ändå får från de här karaktärerna. Och jag skulle vilja hävda att det till stor del har att göra med att den här filmen är väldigt dialogdriven. Och jag har nämnt lite tidigare om hur dialogdrivna, eller hur jag, jag vet inte om det här är något så så kallat officiellt begrepp, men hur jag brukar se skillnaden mellan typ en dialogdriven film versus en mer händelsedriven film. Och dialogdrivna filmer hävdar jag är filmer där konversationerna mellan karaktärerna är vad som pushar narrativet framåt och att lära känna sju karaktärer under en tidslinje på två timmar är otroligt svårt att få till om man inte stoppar in väldigt bra och relevanta dialoger till de här respektive skådespelarna och jag älskar hur det känns väldigt... För det första känns väldigt trovärdigt. Alla de här karaktärerna tycker jag känns som att det skulle kunna vara. Alltså, så här upplever det säkert väldigt många människor där. Du vet, den ena vill till Broadway, mm. den andra har drogproblem, den tredje, du vet, vill bara få den här eller showen att fungera. Mm. Och eh, väldigt härligt gäng allmänt och hänga med. Mm. Jag tycker det är väldigt likable karaktärer, även om de alla har sina. Det, det är liksom det, till viss kanske som gör dem väldigt likable. Att alla har. Man ser att det här är liksom. Det är inte svart och vitt hos de här människorna utan de har sina good sides, de har sina bad sides, de har sina good days, de har sina bad days. Det finns liksom en, en nyans hos allihopa här. Att det, finns, det är ingen som är perfekt i någon mening utan snarare så skulle jag vilja säga att alla är lite broken. Mm. Och det är på något sätt i de här, att, att, vad ska man säga, att alla är lite trasiga som kanske får hela Broadwayn att funka. Att alla chippar liksom in... Lite utifrån de förutsättningarna Och de ambitionerna som de har Men ändå får man ju det att funka Plus att jag tycker det är väldigt nice Att ibland räcker det med bara Kroppsspråk Kroppsspråk och konversationer För att man ska lära känna karaktärerna väldigt bra Och då då tycker jag Jag tycker det var fint att du lyfte även Amy Ryans karaktär Det vill säga Michael Keatons ex-fru För hon har ju inte jättemycket Att göra med själva Pjäsen så att säga men man ser ju där bara genom kroppsspråket mellan henne och Michael Keaton att de där två verkligen har ett förflutet med varandra och de är fortfarande väldigt kära i varandra. Och jag tycker det är fint att man kan lyfta sånt bara genom konversationer. Som sagt, jag, jag är väldigt förtjust i det att, att, man, att man väljer att gå den vägen. liksom Att man väljer man låter karaktärerna prata sig till. Lite, det, det här är också lite show don't tell. Att man, ja. man ser inte hur Emma Stone sitter och trycker in en... En spruta i armen, utan man får det snarare, ja, till viss del, för de hittar väl en spliff jag för med. Ja. Men till och med där känns det ändå samtidigt jäkligt rimligt. Och det, är så här, det är också fantastiskt hur han, det vill säga Michael Keatons karaktär, tar ett par senare. Ja. <laughs> det tycker jag också ringer in på något sätt att ja, han är också rätt så trasig. Men som sagt, att det, det sker på ett väldigt genuint sätt genom konversationerna. Och jag tror, som sagt, ska man få med så här mycket karaktärsutveckling. På bara två timmar. Så tror jag att det här är den enda vägen att gå. Så mm. det, det var bara för att fylla på hela de här sju karaktärernas mm. motiv och så vidare. Att jag, tror att, jag tror att det är dialogerna som gör det möjligt att det blir så bra helt enkelt. För ju mer jag tänker efter desto mer gilligare faktiskt. för mm. och, Sorry, nu har jag på länge men låt mig bara säga det här. Att det, det är... Ju fler karaktärer det är, desto mer komplext blir det ju. Så här, jag tänker till exempel på. Jag håller på att lyssna på Game of Thrones-böckerna nu. Mm. Och det är så jävla mycket karaktärer. Alltså, det är helt sjukt mycket karaktärer det är. Men det, det funkar ändå på något sätt för alla har sin lilla input då genom dialogerna. Och man läser känna dem på ett ganska. Ja men du vet, jag kanske bara lär känna den här personen genom en sida, men i och med att det är så jävla välskrivet så fastnar de ändå hos en på något sätt. Så all ära till har han också gjort manus författande ja, tillsammans
0: med ett par andra, men det han är absolut där och styr och ställer också.
1: Ingerid. Ja, vilka är det än är som har skrivit dialogerna så verkar alltså, det känns som att verkligen varenda ord har varit genomtänkt. Ja, nu kanske det inte var så i grund och botten, men eh, det känns verkligen som att de la väldigt mycket tid på hur, vad karaktärerna skulle säga till varandra, hur de skulle säga det, vilket kroppsspråk. Och eh, ja, nej men det, det. De fick det att funka helt enkelt. Ja
0: verkligen, och det är väl jag, mm. jag var inne på det här i början, men alltså den här att den här konsekventa noggrannheten som infinner sig i hela filmen mm. det här märks ju väldigt mycket i manuset att det är så välarbetat, dialogen som du är inne på är så välskriven och det finns så mycket, det räcker ibland med liksom en kommentar eller en mening som någon av dem säger till varandra och det får oss att förstå liksom halva den karaktären bara för att den meningen är så viktig ja, just sättet de säger det levererar det på och i vilket sammanhang de har den diskussionen och så vidare, så att det är otroligt mycket sånt som du är inne på, ska man berätta karaktärspresentation på sju personer på två timmar, det är tight. i alla fall om vi ska få något mer än att hej, jag jobbar som läkare eller vad fan det kan vara ja, utan man, nu ska vi ju få en slags bild över hela deras eh, liksom, nästan psykiska liv och hur de mår mm. och det får vi ändå i den här filmen det är fan otroligt ja. bra jobbat, det får man ändå säga.
1: Ja men plus att vi får nyans också, ja. Men bara får lyfta upp ett exempel, ta Edward Norton till exempel mm. han framstod ju i början, väl, alltså, ärligt talat, ganska duschig och han verkar tro väldigt mycket på sig själv Och han verkar mm. vara så här: du vet, my way or the highway eh, Men sen får man lite, man får se när han, han har en konversation med Emma Stone På, eh, på takterrassen mm. Och då tycker jag de lyckas utveckla ett sorts djup hos honom också Att han, du vet, jag tror att han säger att, och vem vet om han är seriös med det eller inte Men jag tolkar det som att han är seriös i alla fall Att han kan inte få upp den mm. eh, i... Så kallade vardagslivet utan det kan bara ske på scenen. Ja. Det ska noteras också att det här är väl strax efter att han har fått det, alltså det blivit jättekot när han har legat i, i samma säng som en av. Skådespelarna ja, alltså, när, de provte- när de testar pjäsen Så, så vill ju han göra det på riktigt ja, jävla tumult. Och återigen det, det, det kan man summera upp som vilken jävla idiot ja. Men jag tycker det, det ges en liten förklaring till det Sen när han står där med Emma Stone på mm. takterrassen När han pratar om att truth Är vad jag söker hela tiden Och har man det, alltså får, får man den lilla detaljen där Att han pratar om att det, det är det som är mitt mål Med det jag håller på med då kan man ändå se till viss del vad det är han pysslar med. Att han vill hitta den här autenticiteten mm. hela tiden. Det finns till exempel en annan scen när han blir... To- du vet, han är ju s- s- så här... Han är jättefull mm, någon gång. Han dricker ju riktigt sprit han, under föreställningen. Han dricker riktigt ja. sprit, ja, precis. Och han blir svinförbannad på mm. Michael Keatons karaktär när han har haft Det är ju första provspelningen där han, han
0: flippar på att Michael Keaton-karaktären kommer in och byter flaskan ja, mot sådana mitt live på scen. Då kastar han ju, då han bryter ju ja, showen
1: och allting och börjar, ja, det spårar ju totalt. <laughs> ja, det spårar ju totalt. Ja. <laughs> Men det, där tycker jag först att man kan avfärda det lite som vilken jävla idiot. Mm. Men jag tycker, som sagt, Konversationen med Emma Stone ger det här djupet i att Ja visst, det kanske är idiotiskt från många perspektiv Men han drivs ju av det här Och drivs man så starkt som skådespelare av en sån grej som Truth Då kan jag se reaktionerna som rimliga Varför han blir förbannad på att det inte är mer autenticitet under hela showen Så återigen, jag jag summerar upp allt det här Så att det är extremt välskrivet Det är skrivet på ett sätt som gör att vi förstår deras motiv mycket tydligare genom konversationerna med karaktärerna. Mm. Men nu när vi har spenderat ganska många minuter vid dialoger och hur mycket de får in på så kort tid. Har du något mer du vill säga innan vi går över till det tekniska? Ja men en
0: grej till vi skulle kunna prata lite om som är väldigt spännande, det är ju Michael Keaton karaktärens, det här med att han har någon slags magi för sig han kan ju trolla typ mm. och han kan ju nästan flyga och det här med Birdman och att ja, jag mm. tycker att det är väldigt spännande och det, det finns ju någonting, ja men som jag tolkar och jag tror du också inne på, är väl att det här är alltså hela Birdman-grejen som man pratar med faktiskt, mm. är väl hela det här med att det är hans subconscious, hans liksom gamla jag, det här med att han, mm. det där är ju en karaktär han har spelat och som han verkligen känner sig att han är en del av, men ja. det är där han också försöker kanske komma ifrån, men kanske har svårt och hur ska han, ja jag vet inte jag tycker det där är väldigt, väldigt spännande med hela den
1: grejen och just att han kan typ trolla lite grann, va, va, mm. vad tänker du om allt det här i Ja, nej, men jag avfärdar ju allting som att det skulle kunna att, att det är så på riktigt. Alltså, jag, jag ser ju allt det där som metaforer. Ja. Och då tycker jag väl den, den tydligaste. Alltså, det är lite svårt tolkat på ett plan kan jag tycka. Men mm. jag läser ju det lite åt det hållet du nyss var på väg. Att det, det här är någon sorts brottningsmatch han har med sitt ego. Mm. För vi får ju se i början hur. Ja, men man, man hör ju hur hans inre monologer dömer hela tiden sin sin eh, omgivning ja. eh, den dömer honom, den dömer sig själv och eh, jag menar, det är så det låter i våra egna huvuden också, för mm. vi har också inte den som kunna liksom, se saker mer negativt kanske än vad de förtjänar att ses på, det är, det är liksom en funktion av vår, vårt psyke, ja. eh, så jag ser det rakt igenom som metaforer till det hela tiden och eh, Ja, men utifrån det så kommer jag bolla en fråga tillbaka till dig nu. Mm. Hur tolkar du den absolut sista scenen, ja, det vill kul. säga när han flyger iväg? Eh, han har ju skjutit sig själv, vilket det där kan jag väl också fråga dig mina jag ja, på. Jag tolkar det som att det har hänt, ja. eh, att han har skjutit sig själv. Är du ombord där? Absolut, jag tänker att han vill ja. väl typ säga nu jävla ska with the fucking
0: splash och så är han Precis. så knäpp eller dålig att han misslyckas skjuta näsan av sig och, istället. Ja. Ja. Och det är ju roligt och mörkt på samma ja. sätt
1: ja, men, så, så där är vi on the same page mm. Men då i, I slutet på filmen, sjukhusscenen När han då flyger iväg Och Emma Stones karaktär tittar upp mot himlen Och skrattar och jätteglad ja. Hur ser du på den ja. scenen specifikt?
0: Ja men det är svårt För jag menar, det, under hela filmen sa jag Precis som du är inne på, känner ju att det här är metaforer Det är någonting som sker i hans huvud Vi får dessutom en ledtråd till det att När han har varit ute och flygit en, en lång vända på mm. stan Där någonstans i mitten eller början av slutet på film men så landar han ju utanför teatern och går in. Och precis när han har gått in där så kommer en taxichaufför efter honom och ropar: Hey, you didn't pay me. Ja, så då får man ju en slags letråd med att han, okay, han åkte säkert runt i en taxi. Men vi fick se det från hans perspektiv då han var ute och flög. Liksom. Det var hans inre eh, tankesätt helt enkelt. Och det på något sätt tycker jag speglar precis det där du är inne på att, att, att vi får ta del av hans inre tankar och drömmar och, och psykiska brottning med sig själv som utspelar sig i då att han pratar med Birdman och kan trolla. Men, sista scenen då, när han är på sjukhuset och faktiskt går ut genom fönstret, jag förväntade ju mig där att, ja, nu hoppar han. Nu, mm. nu kommer Emma Stone fram till fönstret och kollar ner och så ligger han blodig där. Det hade ju varit spännande och, och kanske, mer, ja, men, kanske mer väntat slut. Medan nu Minst sagt spännande då istället Så blir det ju att Emma Stone kollar upp i luften Och ler, som att hon ser honom flyga där Ja, hur ska man tolka det? Jag vet inte Antingen är det väl bara så att Det, det... Nej, det skulle kunna vara bara att Injarito Är så jävla knäpp och skön att han är så här, oh, Han alla griner när den för att Vi ska bli ännu ja. mer mindfackade om Vad fan det är vi har sett och inte Sitta sett Sitta och
1: övertänka typ. skiten
0: Ja men typ bara för att in i gillar och in och gilla bara mindfacka med oss lite så känns ja, men, det ju... men jag vet inte. Jag är jätte tolkat. Vad
1: tänker ja, du om, nej, nej, men om, om det? Om, om han försöker förvirra sin publik så har han åtminstone lyckats med mig. Det är en sån här <laughs> grej jag inte kan släppa. Jag, jag sitter och tänker som så här konstant. Ja. Eh, vad är den djupare meningen här Är det någon sorts separation mellan hans egon Nu flög den där delen iväg Och den andra satt kvar Han stötte tidigare på Birdman-personen På toaletten ja. Det vill säga en Birdman-figur Satt och stirrade på dem. Och då börjar jag ju tänka ja, han, har verkligen, han har kommit över det faktumet nu och du vet, När han flyger upp så ska det på något sätt representera Hur han når nya höjder och du vet, han, har, han, är, han är fulländad nu du vet, Alla tvivel han hade med sig har han lämnat bakom sig Och nu kan han flyga Uh, ja, men flyga upp mot himlen Och att det som sagt ska vara någon metafor För mm. hans egen fulländning Det vill säga han klarade teatern han, han, Hans, uh, hans uh, dotter respekterar honom igen Hans uh, coworkers respekterar honom Och han fick en bra review mm. Men jag kommer inte så mycket längre än så För sanningen är att för mig hade det varit mer passande Den tolkningen hade funkat bättre i mitt huvud om Birdman-figuren som då också är med i sista scenen var den som flög iväg. Mm. För då hade jag kunnat tolka det som att okej, okay, han lämnar alltså Birdman-livet bakom sig. Nu har han hittat sin identitet här i det här eh, teaterväsendet. Mm. Liksom, att det är det, det är det här han vill med. Men vad som händer nu är ju att den kar- alltså Michael Keaton-karaktären, inte Birdman, är den som flyger iväg. Så jag är väldigt klyven i hur jag vill tolka det här. Men någonstans vill jag landa i att det har att göra med fulländning. Det ja. har att göra med att han eh, han mår bra helt enkelt han, 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 han har fått sin ja, men, som jag sa nyss sin dotters bekräftelse sina coworkers och allt det där mm. eh, jag önskar att jag kunde tolka det djupare än så jag har faktiskt inte jag, jag har valt att eh, inte läsa hur andra tolkar det här utan jag har bara gått på mina egna tankar just nu men när vi spelar klart det här avsnittet och det kanske ni också kan jag kära lyssnare ifall ni är sugna på det så har jag tänkt googla och se lite vad folk gör av det här men eh, ja men det är väl typ där jag landar ja Nej men det känns rimligt Jag är också inne på att det är något sånt
0: Något slags katarsis kanske Han lämnar och ja, nuktfödande och, och, och blir så här, Ja äntligen Nu fick han berömmet Han fick allting Han kan slappna av Han kan flyga iväg i sitt sinne Och ja. sen är det väl bara så enkelt Att Injarito gillar att leka med, med Att mindfacka oss Och därför kolla Emma Stone upp i himlen Och ser honom flyga liksom Men ja, det möjligt. behöver inte vara mer äh, galnare Eller djupare än så heller Det är spännande minst sagt Nej. Jag tänkte bara nämna en, en sista grej Angående allt det här Och det är just det här som, som Till exempel den scenen till exempel tusen andra gånger under filmen så, så är det en väldigt vass och spännande humor som hela tiden mm. finns där ja, utbakat till manus, vi har knappt nämnt det men jag tänker att det kan vara värt att nämna i alla fall och jag gillar verkligen det, ja, men det här vassa humorn helt enkelt som hela tiden är där den är spydig, den är snabb, det är folk som dissar varandra, det är folk som liksom ja. dissar varandra på ett sätt som är så här: wow det där är hårt och därför är det skitkul ja. liksom. och det, det tycker ja, jag verkligen de har fått med på ett härligt sätt i hela filmen.
1: Ja men eh, om jag bara får lite snabbt lyfta upp några exempel som är så roligt Ett av exemplen är ju det vi pratade om förut När Edward Nortons karaktär ligger och är superkåt när de ska spela in. Ja. Och de får avbryta allt Eller de avbryter inte allt den scenen är ju slut. Men hon är helt hysterisk. Och han säger, då Vad är det, fan? är det för fel? Vadå? Jag måste ju vara autentisk. Samma sak när han är full. Det är lika humoristiskt där också. Vet, inför publik ja. så läschar han ut och allting går åt helvete. Michael Keaton går i kalsonger över hela... Så här, ja, men det, är väl, det är väl... Vad heter Ja, den? det är ju Times Square. Därigen. Times Square, precis. Så är det I mitten av allting. Så ja, bara för att förstärka det du nyss sa... Det är inte nog med att det finns, alltså det finns väldigt många scener som är väldigt roliga och sticka ut, utan alla kommentarer har också den här, ja som du sa, spydigheten, den här hårdheten på något sätt. Det finns också en annan rolig scen när Michael Keaton skådespelar, alltså då Michael Keatons karaktär, skådespelar mm. inför Edward Norton för att få hans sympatier och man, man blir ja, helt det. tagen av hans skådespeleri. <laughs> <och du vet, laughs> Någonting Norton... med
0: barnmisshandel och allting. Ja, exakt. Handel. Det är så jävla
1: <laughs> grova saker och man bara, holy shit. Och sen helt plötsligt bara, see, I can act too. Och då är de liksom, då är de igång igen och börjar chaffa med varandra. Ja, <laughs> ah, det är så jävla roligt. Ja. Alltså, jag tycker det var bra att du lyfte upp det, för det, det ska verkligen påpikas att det är en sjukt rolig film.
0: Ja, precis. Och vilket det här att de får in det återigen i det här välskrivna väl mm. manuset som är liksom mörkt och, och, och mycket psykiskt problem och allt fan vad det är. Men ja, då verkligen. klämmer vi in massa härliga vass humor också. Det är klockrent.
1: Men du, nu tycker jag vi går till det tekniska.
0: Ja, men det kan vi göra. Um, tekniskt så är ju den här filmen filmad digitalt med Arri Alexa M. Och bildspråket är ju ja, men väldigt blandat i den meningen att det är både närbilder, halvbilder och helbilder. Men det som är unikt och ger den här speciella looken, det är ju verkligen att det är den här konstanta rörliga kameran på en steadycam. Det betyder ju alltså att kameran hänger fast i en sele på operatören, alltså personen som, som bär kameran, och att den hela tiden nästan likt en dans, gungar oss fram eh, mellan de här olika rummen och i de här olika karaktärerna och allting. Och det blir ju Väldigt, väldigt speciellt att titta på det blir en speciell karaktär på hela filmen då, eftersom den enbart eh, filmas på det här sättet um och tack vare att kameran är så här rörlig och att de jobbar med de här extremt långa tagningar hela tiden så blir det ju väldigt väldigt, ja men levande och påtagligt och just det här med att filma på det här sättet att det ser ut som att hela filmen är en enda lång tagning, det tycker jag är briljant just för att, ja men dels för vad den långa tagningen gör med oss som tittar det pratade jag väldigt mycket om i, i förra avsnittet så mm. vill man veta mer om vad just den långa tagningen kan göra för en åskådare så kan jag rekommendera att lyssna på förra avsnittet då om The Revenant, yes. Men kortfattat då så, så bidrar ju det med liksom spänning Det blir liksom trollbindande Det blir intensivt eh, och, och hela den grejen Men också just i den här filmen Så är det ju just det här känslan av teater Som vi var inne på förut De här långa dialogerna och monologerna som, som hela tiden konverseras Mellan personer och även personerna Som byter ut varandra när de går Fram och tillbaka mellan olika scener mm. och, och scenerna liksom går in i varandra På ett sätt som gör att det hela tiden Känns som att det här är, det sker konstant, till och med ibland när de byter dag, alltså ja. till exempel så pratar de om att vi ska vi har en ny repetition imorgon eller om två dagar och helt plötsligt så bara åker kameran ut genom någon balkong och ner och helt plötsligt sitter publiken där, mm. då förstår ju vi det, det känns som att det är bara är en sekund efter de sa det där bakom oss, men där förstår vi att okej, okay, det är tidshopp, nu har det gått en eller två dagar här i det här fallet och ja. sånt där tycker jag de gör på ett otroligt snyggt och smart sätt som gör att det blir ja, men jävligt härligt att titta på och just den här mm. teaterkänslan att det känns som att det här är en enda lång jävla teaterscen som vi ska få sitta, vi sitter ju i publiken och får ta del av det här, men vi får liksom genomskinliga väggar, så vi ser dessutom vad som händer bakom kulisserna, vi ser inte bara teaterscenen, mm. och det är jävligt spännande kan jag tycka.
1: Ja, jag, jag vill understryka det här lite, ja. för jag, vad heter det, kände mig ganska primad till att just observera såna här eh, kamerabyten, mm. så att säga, eller liksom hur man skiftar mellan karaktärer och som du säger, dagar i vissa fall, och nu kommer en referens till Mr. Robot, men jag har varit sparsam med dem, måste med. Ja, det har du Tidigare med. brukar jag hela tiden, för er som inte vet så, Mr. Robot är en av de bästa serier, tycker jag. Och vi håller på att titta i kappen nu för den senaste säsongen, som mm. delvis är helt släppt, men snart, snart är helt släppt. Och då är det ett avsnitt som jobbar på samma sätt som den här filmen gör. Det vill säga, hela avsnittet är filmat och redigerat, får man väl ändå säga, som en lång tagning. Och i och med att jag nu redan hade sett det här avsnittet så spenderar jag hela det avsnittet nu med att just titta vart det är eller hur de väljer att byta, det vill säga, eller till exempel karaktärer. Mm. Det vill säga att man får följa, jag kommer inte säga de karaktärerna, men man följer en karaktär, springer runt lite, går ner till undervåningen, pratar med en annan, du vet, kameran skiftar då till den andra... Så jag kände att jag var redan uppvärmd inför det här tänket och ja. det är bara så jävla fascinerande sätt att göra en film på. Så jag vill verkligen understryka det här till er lyssnare om ni, om ni ser om den här filmen eller om ni ser filmer som har liknande koncept. Att notera hur de hela tiden på ett ganska smidigt sätt, eller ja det, det får väl, det beror väl på film antar jag. Men av de filmer jag sett i alla fall som har valt att filma det på det här sättet. På ett väldigt smidigt sätt går mellan de här karaktärerna och... Mm. Om man då ska fylla i det vi sa förut med att man ska lära känna så här många karaktärer. Alltså det gör ju det ännu svårare. För vi ska alltså hoppa mellan sju olika karaktärer på ett sätt så, så, så att det ska kännas, vad ska man säga, genuint. Och att det ska kännas, vilket ord är jag söker smooth på något sätt. Mm. Att i vanliga, inom situationstecken filmer så hoppar du ju helt enkelt. Ja helt. men alltså, naturligtvis. Ja, men det, ja, naturligt, exakt. Mm. Det, det, det var nog det ordet jag sökte. Men i så kallade vanliga filmer så hoppar man ju straight up. Alltså det blir en black screen och sen är du på en ny karaktär liksom. Mm. Så det är mycket lättare då att hoppa mellan de här olika karaktärerna. Sju olika karaktärer i det här fallet Och lära känna de här karaktärerna. Men nu skulle du dels... Alltså nu skulle du lära känna alla de här karaktärerna i det här perspektivet också. Vilket gör det mm. ännu mer fascinerande hur de lyckas få ihop allting. Så... Eh, Ja verkligen, bara stryka under allting du sa det är, det är ett Om du hittar fler såna här filmer Benjamin, Så mm. får du gärna tipsa om dem För det är, det är ett, 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 ett Ett kamerarbete Ett tekniskt arbete som jag aldrig tidigare Riktigt har Nej, precis. så det gör ju så mycket för
0: liksom storyn, precis som du är inne på. Det här med att vi kan hoppa mellan de olika karaktärerna. Alltid räcker ju med att någon går i en korridor och sen så kommer en kostymperson som inte alls har någonting med storyn att göra, men vi får, mm. vi, kameran hakar på den personen bara tre meter bort och där svänger kameran in i ett rum. Mm. Och då är vi helt plötsligt inne i en, i en ny situation där två andra sitter och ja. pratar. Kameran liksom utnyttjar det som sker eh, i, i bilden eller det som sker i liksom det här, den här världen vi är inne i för mm. att kunna hoppa runt och byta mellan Olika karaktär. Det finns massa sådana olika smarta lösningar de gör Vilket är jävligt spännande mm. um, Och det här med att de då Döljer olika klipp För det är klart att den här är inte är filmad i en enda långtagning Som de vill att det ska se ut Nej. som Utan de har ju dolt klipp Och det är inget man skymmer under stolen med Utan så är det Nej. Och det de har gjort då är ju att de på olika ganska smarta sätt kan dölja de här klippen det kan till exempel vara en snabb panorering åt sidan att kameran liksom bara vrider sig snabbt och när det blir så rörelseoskärpad då för att kameran vrids ganska snabbt då kan man dölja ett klipp där ganska enkelt helt enkelt eh, det kan även vara att man går igenom ett mörker, om du går igenom två olika rum till exempel så är det ganska mörkt där mitt emellan de rummen, när det blir så nästan helt svart för kameran i en halv sekund, då kan man klippa där och så ser det ut som att vi kommer in i, i samma rum eller bara att, kamer- att, det, att det fortsätter tänker men där är det också ett dolt klipp det finns massa såna här olika grejer du kan göra till exempel om du glider förbi en dörrkarm och det är ett rakt där sträck mitt i bild så kan man ganska enkelt klippa där, om det är en person som täcker mm. hela bilden så kan man ganska enkelt klippa där det finns massa, massa olika knep så här där du kan dölja klipp och det gör de på ett otroligt smidigt och snyggt sätt som gör att man får det här flowet och momentumet filmen igenom mm. som, som, som bidrar så mycket till delspänningen och hela liksom känslan mm. av filmen men också det här teaterfilingen. jag tycker det är så ja, viktigt exakt. att det är det här teater känslan de vill hela tiden understryka som de gör riktigt jävla bra mm. och då kan man ju tänka sig att ja ah, då de, de har ju dolt, det, hur coolt är det här egentligen, de, de har ju kanske dolt massa ah, men det, det handlar liksom inte om att det ska vara en enda lång tagning i hela filmen, det handlar om att vi ska Nej. få känslan av att det är en tagning i hela filmen för att mm. det räcker med den känslan, det är det som ger oss den här intensiteten
1: ja, som tittar det var precis det jag skulle säga också, förlåt att jag bryter mig över och bara ja. syk under den punkten också att det är ju det som gör att man nästan blir Uh, uttömd efter en sån här film. Man blir utmattad ja. för att man, det är så intensivt ja, hela tiden. Man är liksom med hela tiden på vad som händer. Det är aldrig en mm. liksom breathing space och det är inte en dålig grej när det kommer Nej. till den sån här film.
0: Nej, det funkar ju också tack vare det här manuset vi har varit inne på. Det blir aldrig en tråkig stund eller det känns aldrig mm. som att de, de inte vet vad de håller på med utan det är hela tiden ett jävla tempo. Um, ja, men jag räknade på ett litet slarvigt ungefär. att Jag tror jag skulle gissa på att det är mellan 30 och 40 dolda klipp under den här filmens gång ungefär. Mm. Och det kan man ju tycka är ganska mycket men då ska man jämföra med en vanlig En och en halv timmes film Den här filmen är två timmar Men en vanlig en mm. och en halv timmes film Har ungefär 600-700 klipp i sig <laughs> Så det här är liksom ändå helt otroligt Att göra det på bara 30-40 verkligen. klipp Och det betyder ju att vissa scener Är uppemot 6-7 minuter långa Med bara vass, vass dialog Där de håller på liksom bara kör ja. Och bara mata på Det är otroligt häftigt att titta på Ja perioder. verkligen
1: det, Jag tänkte prata lite mer om det När vi kommer till skådespelingssatserna Men ja. go ahead, fortsätt
0: Ja men det gör vi, absolut Och jag, jag kan väl avsluta det här lilla med att bara berätta, eller också nämna det här med musiken som jag tycker mm. är spännande de, de har ju, de bygger ju väldigt mycket på någon slags trum-solo liknande musik, ja. där man hela tiden hör ett lite trummande som sitter och, och liksom matar på i bakgrunden och det skapar ju den här väldigt härliga ja, men, intensiva intensiva känslan, det ger oss en takt nästan en taktkänsla ja. som det rappar på filmen det är som att vi hela tiden galopperar lite framåt och det är jävla smart sätt också att jobba på istället för att slänga på massa ja, men du vet, tydlig musik, kanske en massa Stråkare eller symfoniorkester som det är i många filmer. Här jobbar vi väldigt minimalistiskt. Mm. Bara så här tacka ta, 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 enkelt snabbast på trumvilna och trumsolon som, som, som hjälper till narrativet att, att åka framåt. Och det tycker jag är eh, riktigt jävla härligt helt enkelt. Mm. Det är ju två gånger i filmen där de, där de på något sätt bryter den här DG-sen som det kallas, det vill säga att musiken mm. går från att vara icke-diget musik som bara vi hör, till att den blir DG musik, alltså att både de i filmen också hör det då. Och det är ju en gång när Michael Keaton går med Edward Norton på starten där efter de har haft sin första provföreställning ja, och, och de ska gå liksom och så här prata och ta en öl typ då så går de förbi en trummis man hör liksom bara hur den här trummusiken som har legat på ganska länge, den ökar helt plötsligt i volym och då är det just att de går förbi, då sitter en gatumusikant där och, och Michael Keaton går fram och lämnar liksom en liten slant i honom och sen så går de vidare och då är ju helt plötsligt trummisen med i bild ja. fast det är någonting vi har hört liksom under kanske en halvtimme tidigare under filmen, så det är lite roligt och den andra gången de bryter det det är mot närmare slutet av filmen när Michael Keaton går mm. i korridoren Han ska ut på scenen Jag tror det är inför hans sista liksom, performance Där innan han ska mm. skjuta sig själv eller den grejen Och då följer vi honom i korridoren Och då hör man också hur musiken helt plötsligt intensifieras i volym Och då så ser vi hur helt plötsligt Den där trummisen sitter i ett litet rum där och, och där är det ju snarare så här: Okej, okay, sitter han där Eller är det där bara en del av Michael Keatons liksom s- Subjektiva Ja,
1: det är, ja. Det, är, det är så jag tolkar det Jag tolkar det som att Trömmor i huvud Intensitet Du vet nu händer det, jag är nervös, jag är spänd. Du vet Nu kör vi. Det, det är så jag tolkar det fall
0: Precis. Och därför blir det ju extra roligt att man bara slänger in att sen sitter. Det, det är Jaha. återigen som att Ingeborg Driver ja. bara med oss och driver med hela konceptet och driver med mm. liksom fjärde väggen och teater. Han driver med allt och det är det som är så härligt. Det blir ett metaplan återigen som han lyckas väva in här på ett så jävla mm. härligt sätt. Uh, äh, men så det var väl det egentligen om musiken. Vad känner du, Jol? Ska vi snacka lite skådespel eller vill du säga något mer där?
1: Nej, jag vill inte säga så mycket mer om det. det. Jag tycker alltid att du täcker det jävla bra. Det, 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 det jag brukar jag säga är bara. En förstärkning av det du redan har sagt Så låt oss, eh, låt oss röra oss på ja. stådespelinsatserna Så att vi runder av det här snart Ja men det är samma sak där egentligen, jag har redan sagt eller Ni har nog redan fattat vad jag tycker om här. Och det, det går ju tillbaka till det här metaperspektivet Som jag nämnde i början Och mm. då vill jag lyfta upp eh, Vilket också är min favoritscen som jag snart kommer att prata om Men den absolut första scenen Mellan Michael Keaton och Edward Norton ja. Det var den scenen som på något sätt Satte tonen för mig vad det här kommer att bli för sorts film För den filmen på håller med på Få med lite vad den scenen vad är, vad är det som händer i scenen? Så att säga? Eh, vad som händer är att eh, de pratar typ om, det vill säga Michael Keatons karaktär och Edward Nortons karaktär. De gör en testtagning eh, ja, kanske man kan är säga. är det när de är på scenen där och han bara, jag kan det manus,
0: kör bara, kör bara. Ja, precis. Det, ja, och det, ja.
1: det är snarare Edward Norton som typ lär upp Michael Keaton hur man ska äkta här. Och han typ, kan jag, kan jag få ge lite förslag typ? Och han bara, ja ah, visst, absolut, kör, kör så här. Och båda är helt inne i det. Och jag, ja. som jag sa tidigare, jag ser både karaktärerna som de här två spelar. Men jag ser också Michael Keaton och Edward Norton. Mm. Och det jag nämnde till dig också när vi kollar på filmen att det som är så fint här också är att de fuckar ju till och med upp ja. deras lines Alltså man, man hör ibland att de stammar lite Och de, vet, eh, dialogen kanske inte blev levererad perfekt På det sättet som står skrivet i manuset Men det är det som gör det så jävla bra Och jag är glad snarare då, alltså det här är ju min gissning Jag vet inte, det kanske var skrivet att de skulle haka upp just den meningen Men jag får känslan av att inte var skrivet i manuset Att de skulle harkla sig precis där Utan jag tror att det är äkta acting mm. Det vill säga det är en dialog vi följer här. Vi har ett manus vi ska gå efter. Men det är så pass lång scen att det är omöjligt. Till och med för så här bra skådespelare. Att hålla varenda line perfekt. Och att få precis du vet allting att bara landa. Så det där menar med att det bryter ju fjärr, Eller det bryter ju metan... Det bryts ju där också. För man ser ju där lite, lite snabbt att ah, det är ju Michael Keaton och Edward Norton som står och gaggar här med varandra. Ja. Eh, alltså jag, vet inte, jag, har sagt, jag har försökt snacka väldigt mycket om det här. nu och Sanningen är att jag kan inte riktigt sätta ord ni, ni lyssnare kanske tycker Och du Benamin kanske tycker Att jag har förklarat det här tillräckligt bra Men i mitt huvud så har jag fortfarande inte riktigt det Men det är någonting med den här sortens acting När det är så långa tagningar mm. Som gör att det blir ännu bättre Än vad som kallade normal Alltså det känns mer äkta på något sätt mm. Kan du hjälpa mig här att fylla i Vad fan det, är det handlar om Eller har jag kanske sagt tillräckligt om det? Nej men du har säkert sagt tillräckligt Men du och jag gillar ju att återprepa
0: varandra Så det kan vi väl fortsätta lite med Nej men spontant så ja. tänker jag Att det är ju Jag tror väldigt mycket ligger i det här Med den långa tagningens magi På något sätt Att i- i och med att det är en så lång tagning så vet ju vi som tittar att oj, nu har de ju gjort allt det här, allt det här sitter de har sex minuter dialog intensiv dialog mellan ja. varandra där ingen av dem får fucka upp det för mycket det är klart att man kan harkla sig för det går att baka in där mm. på något sätt men liksom tappar du dig eller säger fel namn eller bara säger, tapp, ja, tappar du det helt enkelt, då, då är det kört, de måste alltid det där gå om, och, och så att då vet man ju att när det är så långa tagningar då är de extremt duktiga, de är extremt inne i det de gör och det är en jävla Mm. Ja men det skapar en otrolig känsla För oss som tittar på Vad de här skådespelarna levererar I form av det här I en vanlig scen där, På sju minuter Där folk har dialog Då kan det ju vara liksom Vadå? 50 klipp där Eller i alla fall 20 klipp ja. Mellan de personerna När de pratar Just för att Det går att göra med olika tagningar Och det går också att rädda då Om någon säger fel och så vidare Men här vet vi att det inte är det och jag tror att den enkla faktorn Gör att vi känner en otrolig Extra liksom feeling mm. för, för sådana scener Och sådana dialoger
1: det är Så enkelt mm. tror jag att ja, men det- Det det är väl just att den långa tagningen är en konversation och inte inom citationstecken bara... Folk som springer runt eller konversationer blandat med att någonting händer Utan mm. när det är en så här lång tagning av två människor som bara pratar med varandra mm. Då är det som du säger, det är någon sorts magi som dyker upp där Och det är väl egentligen bara ett vittnesmål till hur bra skådespelare För det var egentligen det som var min huvudpoäng med varför jag lyfter upp det här Det är ju fantastiskt skådespeleri i den här filmen ja. Jag tycker ju, alltså, för i och med att alla ser mer eller mindre Täcks av de här långa, eller jag ska inte säga mer eller mindre Utan så är det ju hela tiden Varje, ja. varje dialog mellan två personer är ju Långa dialoger, mm. alltså långa Tagningar, eh, så Filmen präglas ju av den här Autenticiteten som de här långa Tagningarna skapar eh, Sen tycker jag att skådespelarvalet också är så jävla klockligt. Mm. Och jag vet inte, det kanske har med Ingarito att göra. Han kanske hade kunnat få fått vilken ensemble som helst att funka väldigt bra. Men jag tycker Edward Norton, också i och med att jag såg honom ganska nyligen på Joe Rogans podd. Mm. Jag tycker han passar så jävla bra i den här. Och Michael, och du, du nämnde ju lite fakta förut om att det finns, du vet, båda har varit superhjältar tidigare. Det finns någon sorts metakritik mm. överallt det där också. Men så här, man kan bara go down the list och bara Emma Stone passar perfekt också, du vet Eh, vad heter hon nu igen som var, eh, du ser, jag är värdelös. Hon heter väl Amy Ryan, har du väl, eller? Ja, ah, precis. Ah, Funkar också, inte jättemycket screen time, men sig också given att vara i den här sitter. Ja, ah, verkligen. Den enda jag, som sagt, eh, som jag sa till dig innan också, inte är ett jättestort fan av, det är ju säkert Galifianakis. Du ser, ja. jag är värdelös. Men det är, det är ju mina egna, alltså jag tror att det är mina egna subjektiva... Jag, jag tycker, jag vet inte, jag tycker inte han är så jävla... Här, lite överskattat kan jag ibland tycka Men mm. ja, det är kanske bara är jag eh, Så vad, vad tycker du om, om allt det här? Alltså?
0: Nej men absolut, jag instämmer Och jag ska väl egentligen försöka att inte återupprepa så mycket Jag tycker att de här sju som du är inne på Är otroligt välvalda Kastade karaktärer för de här rollerna Det är Michael Keaton, det är Zach Galifiniakis Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan Emma Stone och Naomi Watts Och jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb allihopa Jag kommer nog inte lägga någon mer värdering I dem för att jag tycker de gör svinbra Verkligen, det det är fantastiskt Jag kommer mest bara sitta här och kasta superlativ Över de känns det som, så det är bättre att vi vi Skippar det helt enkelt, men jag håller med om allt du sa Verkligen
1: Vi försöker dra en summering då då, då. Och Jag låter dig börja den här gången, ge en kort summering på den här filmen. Ja men för mig är det ju det här
0: med långa tagningar har jag har pratat om mycket då, då, du var inne på det i början då fångar man ju mig direkt så är det ju verkligen och när det dessutom då är så här väl så här noggrant så här bra manus och vass dialog och liksom häftiga karaktärer och en teater jag gillar ju teater sedan innan det har jag inte ens nämnt här men jag har liksom spelat teater själv i flera år så att det här ja men det är en film som verkligen träffar mig
1: rakt in i, i liksom hjärtat så att nej men jag älskar den jag tycker den är fantastiskt. Mm. Ja jag gillar den ju väldigt mycket av alla de anledningarna vi har eh, här nu och jag tror det som skiljer oss lite åt är att du har dels en skådespelarbakgrund och mer liksom kontakt med den här världen än vad jag har. Mm. Jag älskar den inte, nu, har, nu fanns det inte riktigt utrymme att nämna de få kritiska grejer jag kanske hade kunnat lyfta upp. Det är egentligen nonsensgrejer för i grund och botten så står jag för allting jag har sagt, jag tycker det är en fantastisk film. Men jag tror det är riktigt jag gillar riktigt lika mycket som dig och mm. vi har inte utrymme nu att utforska det. Men i grund och botten, sjukt välskrivna dialoger, fantastiskt entagningsperspektiv. Så här, Teatervärlden är underbar och vi vistas i bara Härlig, härlig ruller helt mm. enkelt Kul. Eh, Favoritscen då? Vill Aa. du fortsätta där? Ja men jag har ju redan sagt vilken det var Det var ju scenen, första scenen då ja. Edward Nortons Karaktär och Michael Keaton stöter på varandra Och de ska liksom eh, akta tillsammans Och Michael Keaton, mm. eller Edward Norton Ger honom förslag och Michael Keaton svarar på det Eh, ja men, grund och bat en fantastisk scen det, Den tyckte jag var riktigt jäkla bra och, ja, Jag satt och låg faktiskt eh, 30 sekunder in i den scenen För jag, jag, jag mm. hann tänka, shit, undra hur länge den här dialogen kommer fortsätta nu Och det var flera <laughs> minuter efter det så, ja, ja, jag samt, ju, vi
0: satt ju såg tillsammans Du inte ja. bara låg, utan du till slut så skrek du rakt ut Men vad är, hur länge pratar om? Ja, alldeles, du? Var liksom, det <laughs> du var helt seriös du var tagen av att det var så ja. jävla mycket vass dialog där på samma Ja men jag kom dag, på mig roligt.
1: själv med att läsa stort och då är det ett tecken på att Okej, okay, den här scenen är verkligen speciell Den har liksom lämnat <laughs> något sorts avtryck på mig Så ja, den scenen, och som vi alltid brukar säga Jag hade kunnat rabla upp 6-7 andra sådana här scener Och haft det som favoritscener Men ja. ska jag tvingas välja en så skulle jag ändå säga Att den här går hem för mig Ja, men precis, om man ska tvingas
0: välja en Precis som du är inne på För det måste man ändå säga att man gör här Men då, jag väljer den när Emma Stone och Michael Keaton har sin så här, Dotter och son, jag på att säga Dotter och far Moment-talk där Ja, men när han mm. kommer in där hon hade Joint och han först flippar på det och sen flippar hon tillbaka och det är en otrolig dialog, ja meningsutbyte där från båda dem och, och det, kameran går in så liksom närbild på Emma Stone och hon levererar sin dialog där eller sin monolog där som en del av dialogen där, där hon liksom sågar hon honom och det är så jävla, mm. jag vet inte, jag tycker det är så, det är dels att det är snyggt estetiskt med ljussättningen ja. och allting, man kommer in så där nära med den här steadicamp-tagningen mm. på henne, men också allting hon säger där, hon bara river ner det och sen Ja, också att, det var
1: en kniv i hjärtat alltså. Så det satt hårt eller? Ja det
0: satt väldigt hårt Och det kände man Det kände man ju också Att hon går ju över där Att hon är ju först så där. Mm. Superhårt Sen precis när hon har sagt klart det Så bara märker man hon själv Bara Det där kanske inte är för långt, Lite långt Och det är så fin lidskådespeleri där Som jag tycker är väldigt väldigt dad, snyggt av henne You are
1: not doing this for the sake of art You are doing this Because you want to feel relevant again Well guess what There is an entire world out there Where people fight to be relevant Every single day And you act like it doesn't exist Things are happening in a place that you ignore. A place that, by the way, has already forgotten about you. I mean, who the fuck are you? You hate bloggers, you mock Twitter, you don't even have a Facebook page. You're the one who doesn't exist. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter.
0: And you know what? You're right. You don't. It's not important, okay?
1: You're not important. Get used to it!
0: Och sen dessutom så avslutas ju hela scenen på ett härligt sätt att han, ta- när hon har gått därifrån, så tar han ju upp joint och <laughs> oh, röker lite själv och bränner sig lite på det. Direkt där så tar vi tillbaka liksom humorn i det hela. Jag tycker den scenen är klockligare. Okej,
1: okay, men grymt. Jag håller med, den scenen var fucking underbar. Men. Eh lite roliga fakta innan vi avslutar den här podden. Har du några roligt eh, till oss? Ja, men det har jag absolut. Och som vanligt hittar ni ju dem på filmens
0: IMDB-sida. Klickar fram där till trivia och scrollar runt. Det finns massa härligt. Mm. Eftersom den här filmen då var så noggrant planerad och repeterad och att det liksom spelas in i så här långa tagningar och så, så var ju tydligen klipparbetet och redigeringen i efterhand väldigt, väldigt enkel. Det tog bara två veckor för dem att klippa den här filmen. Eftersom allting var så långa tagningar, så det är inte så jävla mycket klipp de måste hålla på med. Ah, um, det är bara... 16 eh, synliga alltså här vanliga klipp i den här filmen och det har vi inte nämnt men det är ju på slutet där när han, eh, när han har skjutit sig själv så, så kommer det ett litet segment som är nästan är som ett litet montage där de klipper på vanligt maner då mellan olika bilder, någon kometfall eller någonting och då är vi väl på något sätt inne i Michael Keatons eh, frånvarande borta mm. sovande hjärna eller någonting sånt och det är lite spännande men det är de 16 klippen som finns i filmen annars är det ju sådana här dolda så att det ska se ut som en lända långtagning Eftersom den här var så speciellt Sätt att spela in det här på Med de här otroligt långa tagningarna Så tyckte Edward Norton och Michael Keaton Att det var roligt att, att hålla ett slags eh, Litet schema på hur många gånger Skådespelarna fuckade upp sig I de här långa tagningarna eh, Och Emma Stone då så var ju den som fuckade upp sig Mest tydligen okay. Och eh, Zach Galifiniakis som du eh, Var lite kritisk mot <laughs> Personligt kritisk mot Han var den som hade eh, ja f- f- Fan, det där ordet går inte att böja på det sättet uh, Fewest på svenska Vet du vad det är? Nä, det, jag vet ju, det är fjest eller något Nej, fest
1: det var det en gång i fest. tiden Men det, det, det sägs inte så längre Men tydligen, <laughs> det, 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 de tog bort det för att det lät för fult för Men det, det, det är inte minst I och med att då pratar man ju i storlek Utan det är ja, ju fest, precis. men man säger minst ja.
0: Jag tror fest är korrekt fortfarande Men, men det, det är ingen det är. som vet om det bara ja. jag, jag tror det var någon mm. fråga på alla mot alla här om häromdagen Men, ja. Ja, okay. ja, men som sagt, Galefniakis hade fest <laughs> Antal alltså att bring, han,
1: Hashtag bring back the fest Ja
0: bring back the fish. han då fuckade upp minst helt enkelt Och eh, han, han fuckade också upp Ett par gånger under inspelningen Men eh, det var såna Grejer som var så pass subtila Att han kunde baka in dem i scenen Och fortsätta spela scenen Så att han behövde liksom inte avbryta den helt enkelt Ja ah. Ja jag nämnde det här lite snabbt förut men under en presskonferens då i filmen så att säga när Riggen är in i hans dressing room så säger han att han spelade Birdman eh, 1992 och det är samma år som Batman återkomsten kom ut alltså den sista Batman filmen som han var Michael Keaton då var mig så att det är kul att de driver med hela den där grejen. Ja just det. Den här filmen var inspelad på två månader fick vi det sagt också du var inne på hur, ja, vi var inne på hur lång tid du tog klippa den men den är inspelad ja. på två månader inkluderande då med rehearsals alltså att de har repeterat innan så det är ändå ganska bra jobbat måste man säga Den här scenen när Michael Keaton-karaktären springer runt på Times Square, där han har låst ut sig själv, han springer runt i i kalsonger. Den var filmad mitt i natten då, på midnatt, för att det skulle vara så få liksom turister och människor där som möjligt. Och att de här som tittar på då inte skulle synas att de tittar in i kameran så mycket. Och sen är ju majoriteten av människorna som är ganska nära honom, Michael Keaton, han springer runt, de är ju del av liksom ja men, statister och crew members, alltså folk från, från crewet. Men det är ändå... Liksom riktiga Times Square och det, det finns folk där borta i bakgrunden som, som bara, wow, vad gör de där borta Det spelar en film liksom. Ja,
1: men det, det kunde man nästan gissa ärligt talat för. Men det, det är ju svårt att helt eh, ja. köpa upp Broadway vilken tid på dygnet du än väljer. Men ja, kul ändå. Ja.
0: Emma Stone, hon filmade den här filmen då som vi precis har sett hon filmade den under en en liten paus från när hon spelade in Amazing Spider-Man 2 som också spelade in sig ah. i New York, så hon hade ju fullt upp här kanske var det som hon fuckade upp manus lite mer än de andra hon hade mycket att stå i här <laughs> <laughs>
1: Exakt. också superhjält i film ja, det är, <laughs> inte det den är den.
0: så roligt att det är så ja, men en sista då um, Injaritu uh, sa i den här scenen när, som du, din favoritscen som du nämnde när de övar där Michael Keaton och, och Edward Norton första gången tillsammans på scenen yeah. um, då så, så hade Edward Norton inputs på hur den här scenen skulle vara och då påminnde Injaritu då om att det är precis det här som ni gör nu, alltså det blir liksom det blev, liksom me- det blev ja, ett exempel så. på metat i det hela, att yeah. Edward Nortons sån karaktär redan är sån att han vill vara med och bestämma och ändra liksom, hur det ska vara i manus så att det till och med är hans karaktär då också Ja men det är det jag menar det, det,
1: det är det jag sa förut Det är ju typ ja. ingen skillnad på Edward Norton Och vilken karaktär han än spelar Han känns verkligen som att det är hela tiden Edward Norton på något sätt
0: Precis, det står ju här också Att Nortons karaktär är en satirisk version Av den egna skådespelarens eh,
1: Ja men exakt sätt L- Lite vara. överspelade at times Lite överdriven ja. och så vidare Men ändå, det är så. Här, ja, men det där är typ Edward Norton
0: ja. ja det är väldigt roligt Men med det sagt så kan vi väl skippa dem Det finns hur många roliga som helst, in
1: och läs Okej, okay, men då Nästa veckas rulle då Som jag ska välja Ja det kommer att bli The Irishman. Ja, kul. Ja, mm. eller hur? Och vi ska se den tillsammans så jag tänkte också ja, för det har ju det ändå pratat om att se den och du har inte sett den? Nej, har jag inte. Nice. och kära lyssnare, vet du, ni får vara förberedda för den är hela tre timmar och och sorry 40 minuter långt? Aj, och typ 30-40 minuter, ja. något sånt
0: Säg 3.30 då det, det är jag. den
1: längsta sedan Sagan om kungens återkomst Som såhär extended typ <laughs> ja, Det, är något sånt, det finns på Netflix i alla fall, The Irishman Kul, det ser vi fram emot Det ser vi fram emot, uh, berätta nu vart vi finns Och så kan vi bara, ska ta äta Jag har inte ätit på 17 timmar, men jag håller på att dö här <laughs> Oj oh, jävla <laughs> ja. vi stackare Nej
0: ja, men vi finns ju där poddar finns Spotify, podcaster Allt möjligt, sådana där appar Men så framförallt gruppen då, Spoiler Alert Där man Ser vad vi lägger ut för kommande filmer Och länkar till vart man kan se filmerna där Så följ oss där, spolja Lött på Facebook
1: Yes men tack för idag Ni och vi hörs om två veckor Ha det bra, bra. hej då